0: Nagyon rakkolós munka, hiszen ez nap-nap után történik. Nagyon sokszor van, hogy mondjuk egy hétig semmi releváns nem történik adott esetben a, a megfigyeltek kapcsolatban, de mégis tovább kell csinálni. Nagyon monoton, egyáltalán nem érdekes. Meg kell tudni küzdeni azokkal az akadályokkal, hogy mondjuk ha hat órán keresztül kell ülni egy autóban, ne fagyjon meg az ember, de mondjuk nem feltétlenül biztos, hogy jó, ha járatod a motort, mert akkor az előbb szemet szúr egy utcában, kisvárosban, követni valakit úgy, hogy mondjuk egy helyen tartózkodik, de nem tudod, mikor megy el, de mondjuk neked például lennének egészségügyi sétáid, akkor ugye én is meg kell, hogy mondjam, voltam olyan gyakorló srácokkal, zsarukkal, hogy nagyon örültek, amikor üres szódásüveget találtak, mert akkor legalább volt hova húgyozni.
1: Köszöntünk benneteket ez a Tangó és Kes, Bezseny Tamás, illetve Böcské Valász tovább a 24.hu bűnügyi podcastja. A szokásodnak megfelelően itt van már velem Bezseny Tamás szociológus, kriminológus, történész. Szervusz, üdvözöllek! Sziasztok! Nagyon vidám vagy. Vidáman indult a magyar hét is egyébként, már a magyar belpolitikát figyeli. Nyilván tudja mindenki, hogy mire gondolunk. Én a te vidámságot kapcsán egyébként egy hallgatói kérésnek teszek eleget. Egy beszélgetésben voltam a minap a Hub a Szociális Bűnbarlangjai című könyvünk kapcsán, és Kun Zsuzsa azt a kérést tette fel nekem tanása személyért kapcsán, hogy túl azon, hogy ennyit foglalkozol a bűnnel, és ilyen fókuszáltan, hogyan tudsz ilyen életvidám maradni, Egyszerűen percről, percről és adásról adásra. És én azt találtam mondani, hogy az, aki a nyolcadik, illetve a kilencedik kerületnek a szürke zónájában, vagy határzónájában, melyik melyiknek a határa ugye az ott egybefolyik, nő fel. Tehát azt mondhatnám, hogy valami fajta stalkerként a elmített kerületeknek, annak azért a kivési az élet a humorérzékének a helyét. Mit gondolsz, hogy jó választ adtam itt az ön életre, az a az ilaga történetre?
0: Csak jó választ tudsz adni, főleg annak tükrében, hogy én ilyenkor teljes mértékben zavarba tudok jönni, ahogy most is. és. E- Egyszerűen csak annyit tudok mondani, hogy ahogy az első világháború előtti időszakot ilyen boldog békeidőknek szoktuk fölténtetni, az azért mostanában már több történész megemelte, hogy ez lehet, hogy csak egy vidám apokalipszis volt. Hát nyilván, amikor ezeket a bűnügyeket nézzük, akkor aki szerintem ezek fest foglalkozik, és nem bírunk magunkkal, hogy ne ezen keresztül értsük meg magunkat, meg a világot, akkor attól félek, hogy ez olyanok vagyunk, mint egy ENSZ békefenntartó, egy jugoszláv háború szintéren, ahol vagy az van, hogy folyamatosan a saját kardunkba dőlünk attól, hogy milyen tragikus a világ, vagy pedig megpróbálunk humorral kimozogni, és úgy csinálni, mintha egyébként ott a senki földjén a különböző érdekek és fellépések között nem lenne ez egy dűszoknyába való balettozás.
1: Kó példa volt az ENSZ tartók, mert nekik is nagyon sok sikerült megoldani az elmúlt évtizedekben, tehát ahova beléptek, onnan mindig eredménnyel mentek ki. Reméljük, a tango és keres azért több ügyet old meg. Tamás, amikor hallotta Szájer Józsefnek az Esetét, és kérlek, tisztelettel, hogy nem erőjünk el a mémé, illetve humorkultúra megújjon bombonyaiban akkor neked is az első asszociációd az a titkosszolgálati vonal volt, vagy el tudod képzelni ennek az ügy mögött azt a fajta titkosszolgálati beavatkozást, amit az emberek egyébként a vétótól kezdve önmagában a kormánykritikánát és minden más titkosszolgálati motivációval magyaráznak, vagy azt gondolod, túl azon, hogy nagyon lábra jön, ahogy szoktád fogalmazni, ez a fajta érvelés az azért elsőre ebben az ügyben nem ott indulnál el, indultál el. Hogy látod ezt a, nem ez lesz a mai a témája, csak tangó és kestek azért rá kell egy kicsit zenélni erre a témára
0: is. A sokkal beszédesebb azt gondolom, hogy kik azok, akik ezt titkos szolgálati keretrendszerbe akarják elképzelni, ők azok a figurák, akik az elmúlt 20-30 évben nagyjából mindig ott jelentek meg, ahol, ahol éppen reszelnek, és valójában ők maguk szeretik a, a saját jelentőségüket, fontosságukat bemutatni. Úgyhogy ilyen értelemben ezen nem túl földhöz ragadt koncepciók ezek, hanem sokkal inkább olyan típusú földi féle magyarázatok, amelyeknél a teljes kreativitás és valójában mesefűzés az inkább kapcsolható a Grimm testvérekhez, mint hogy egyszerűen itt arról van szerintem szó, hogy néha megborulunk. Vannak bizonyos esetek, amire a, már a Dürrem is azt mondta, hogy a bűnügyi nyomozásnak is egy fontos eleme a véletlen. Szóval néha úgy, úgy történnek meg dolgok, hogy hát ez senki nem akarta, de hát ez lett.
1: Viszont van egy ügyünk, amely a létező szocializmusnak egyik ügye, és a, annak kapcsán kezdtünk el beszélgetni róla, hogy a megfigyelésnek vannak adekvát és olyan esetei, amikor indokolt ember ne a földi vonalon induljon el, hanem ténylegesen relevanciát tulajdonítsanak egy-egy ügynek. És ugye megfigyelésekről általában az a leegyszerűsített képén, hogy az a dolog, amiről mi nem tudunk, és amit utóbb derül ki, hogy egyáltalán itt folyamat zajlott le. Ehhez képest itt van nekünk egy ügyünk, amely Péter György korabeli KSH elnökéhez kötődik, de nem megyünk előre annyira a történetben, mert hozzá kapcsolódó deviza ügyben korabeli hatóság, 66-ban vagyunk egészen pontosan, megfigyelt úgynevezett figurát, aki az ellenőrzött adatok szerint 65-ben kb. 50 ezer dollár értékben juttatott ki ékszereket és egyéb értékeket Ausztriába, és feleségével együtt egyébként diszidálni akar, és ellenőrzésre szoruló adatok szerint írja ugye a szolgálati egy jelenleg is foglalkozik műtárgyak Nyugatra csempészével. Ez az úgynevezett káró vagy cáró ügy, ezt még mit sem tudtuk eldönteni, mikor mondjuk helyes, hogy egy káro a de hát valahogy mégis is a káro jön a nyelvük nem erüljük ebbe a problematikába. Hát, hogy jól értem, egy eléggé töketlen megfigyelési folyamat. Ahogy itt lapozgatunk bele az egyes jelentésekbe, a jelentésről jelentésre azt látjuk, hogy a, a megfigyel tulajdonképpen a városnézéstől elkezdve a balatoni kirúcanásra mindenhol elvitte a megfigyelőket. tisztázuk magát a megfigyelésnek a funkcióját. Preventív jellege van ennek? Indokó jellege van ennek? Mi az a pont, amikor azt mondjuk, hogy na, valakit megfigyelés alá veszünk?
0: Egy olyan módszer, amit egyrészt a a bűnügyi megismerés, a bűnügyi hatóság is, illetve az állambiztonság is előszeretettel alkalmazott. Leginkább azért, mert ez még ugye az analóg időszak, amikor nem hagyunk annyi se digitális, se más típusú lábnyomot jártunk-keltünkben, hanem effektíve a testünkhöz vagyunk, olyan értelemben kötve, hogy amennyiben nem tudjuk valakit humán erővel látható módon követni, akkor nem feltétlenül tudhattuk azt, hogy ő neki milyen a rutinja, mi napi szintű feladatai, és egyáltalán hogy is mozog. Tehát a, a figyelés egy nagyon általános és nagyon fontos feladatkör, amit állambiztonság és a bűnügyi rendőrség a szocializmusban egyre szakszerűbbé próbált tenni, egyrészt saját céljai érdekében is, az imperialista hatalmaktak volt ebben a 60-as évek derekán a felazító politikáját tudja kerülni. Éppen tíz éves évfordulóját nem próbálják megünnepelni a forradalomnak. Nagyon sok olyan önmagukkal szembeni elvárás van, ami miatt fontos, ilyen figyelés jól történjen. Talán annyi a, a legfontosabb, hogy ahogy ezt közkeletűen regényekben, filmekben szoktuk látni, hogy ezt egyedül végzi valaki, ezzel szemben ez egy csapatmunka. Itt egy konkrét figyelés esetén azt tudom mondani, hogy akár itt a káróügyben is, hogy egy nagy apon keresztül, aki reggel felveszi a megfigyeltet, egészen estig, amíg amíg le nem fektetik, el nem altatják, addig addig nem egyedül csinálják ezt, hanem hárman, vagy inkább lehetőség szerint négyen-öten, csak hát már akkor is az erőforrás korlát az probléma volt, szóval nem volt már akkor sem elegendő ember.
1: Megjegyeztél egy félfordulattal egy fontos dolgot, a jó megfigyelés. Milyen is ismérvei vannak, mert rögtön egy mítosz leromboltál, miszerint ez nem egyedül zajlik szemben a filmekkel, meg az első vé vagy gondolatokkal. A másik, ami nekem egyébként ezekből a jelentésekből, amelyeket olvashatunk konkrét ügy kapcsán szembe jött, a megfigyelő intím kapcsolatba kerül a megfigyeltel. Értem ez alatt, hogy nagyon közel van hozzá. Majd, hogy nem a beszélgetés tartalmára is tesz utalás, de kétségkívül hangulaton ami abból fakad, hogy valakitől 5-6 méterre ülünk, és akkor le tudjuk követni, hogy egypessége milyen lelkiállapotban van, milyen felindulásot beszél, milyen kedve van önmagával, vagy bensőséges. Ebbek a jelentéseknek a tartalma. Azt is gondolhatnám ebből, hogy mondjuk a kellő távolságon belül van a megfigyelő. Rögtön ilyenkor adódik a kérdés, hogy milyen a jó megfigyelés, hogy ne buktassa le magát. Mert az ember gondolhatom megint csak ugye, laikusként, hogy amikor valakit hallgatunk és megfigyelünk, akkor a meta kommunikáció legalábbis rólam biztos, hogy lejönne, valami súnyogásba, vagyok, valakit éppen hallgatni akarok, valakinek a gesztusait nézem, úgy nézek a távolba, hogy közben megnő a egyébkszervein és azoknak az érzékenysége egy másikra. Tehát a megfigyelőnek azt kell gondolnom, hogy úgy kell valami fajta koncentrációról, tanúbizonságot tennie, hogy közben érdemi információkot tudjon leszedni, akár hogyha séta közben van, de különösen akkor, hogyha mondjuk egy nagyobb társaságba érkezik meg az emberünk, vagy valakivel találkozik, és abból akar ott valamit leolvasni, mozdulatból, indulatból, hanghordozásból, nem utolsó sorban, amikor valaki matata a zsebébe, elővesz papírt, ráír valamit, melyik zsebébe teszi, átadja, vagy nem veszi át, és a többi és a...
0: Amiket mondasz, ezek tipikusan azok a jellemvonások, amelyekre alapvetően figyelni kell, ám de ha ezeket ilyen aktívan és saját magunkra nézve, kötelező elvárásként próbálunk érvényesíteni, akkor feszülünk meg, akkor lesz az, hogy a figyelésnél problémákba fogunk ütközni magyarán, dekonspirálódunk, mert látszik rajtunk az érdeklődésnek a, a különböző jele.
1: Hogyan nem látszik rajt az érdeklődés.
0: A Leginkább akkor, hogy hó ho nem látszik rajtunk, ha tényleg nem látszik rajtunk, szóval, hogyha tényleg nem csinálunk semmit, hanem a maga kelletlen egyszerűségével valami unott fejet vágva, vagy adott esetben közönösnek magunkat mutatva dolgozunk itt, hogy ahogy egy filmben is a vágónak a munkáját, azt akkor jegyzi meg a néző, ha rossz a vágó. Jó ritmusba vágja egymásra a jeleneteket, a képeket, akkor nem jegyezzük meg a vágást. Ilyen értelemben a figyelés is akkor jó, ha nem tudjuk megjegyezni, hogy figyelés zajlik. Ha ez annyira természetességgel történik, hiába egy valóban, ahogy mondod, egy fókuszált figyelemről van szó, és egy nagyon célzatos, nagyon jó struktúrált megismerési vágyról és elvárásrendszerről, amelynek egyébként a legminimálisabb jelét sem adhatjuk. Tehát ezeket a figyelő az úgy kell viselkedjen hogy hiába tűnik úgy, hogy itt ez egy nagyon meghatározó munka, amit Őt csinál, és ez valóban az is. Ezt ő mégis olyan lezseregszerűséggel kell, hogy kezelje, mint hogyha ez egyébként semmit se jelentene számára.
1: Játsszuk el a számoló követést. Nem hiszem, hogy korábbi adásban, ami jöhetett Dobos János ügy kapcsán, biztosan, amikor egy 8. kerületi vagány kezdett el követni a, a köztársaság térről, a mai második János pár térről. Mai napig úgy vagyok vele, hogy a filmekben is mindig ez izgat, mind az autós követésnél, meg de főleg a gyalogosnál különösen, hogy mi az az ideális távolság, amiben még tudjuk követni a figurát, nem vagyunk eléggé közel hozzá, hogy zavart keltsen a tartós közelségünk, vagy azt feltételezem, hogy már találkozhatott velünk egy korábbi napok alkalmak során, de közben nem tudják olyan távol se tőle, hogy a hirtelen iránymozgásokat, irányváltásokat, vagy egy utcába való befordulás, amiből még egy utca következik, azt ne veszítsem szem elől. Lehet, hogy itt parkolópályára kerülnek, enni a feladat megoldásánál.
0: Természetesen a dobos is sokszor parkolópályára kerül elején, mert ez, amit mondasz, Toronto vendelként elhíresült téri bűnöző, aki, mivel egy rutinos versenyző volt, fiatal, agilis doboshoz képest, a dobos egy idő után számolt is azzal, hogy úgymond felfogja szúrni az ő figyelését, tehát ezt úgy szokták mondani a szakmában, hogy felszúrja a megfigyelő, a figyelőket, ez úgy a hivatalos terminológiában akkor dekonspirálódnak, megbukik a mutatványuk. Én itt azt látom pont, hogy A követési távolság az idők során egyrészt az informatikai fejlesztéseknek hála is változott, illetve a szocialista időszakban pedig azért kellett követési távolsághoz képest ez egy kicsit nagyobb legyen, mert alapvetően nem voltak olyan sűrű utcák, nem volt annyira mindennapos, ez a Times Square jellegű, mozgalmas, olvasztó, tégelyszerű áradása az embereknek, mint ahogy azt ma egy világváros kapcsán elképzeljük. Nem is volt annyi autó. Az ilyen típusokat, közelség, az sokkal látványosabb lett volna, de egyébként ezt, ezt ahogy minden mást is, ezt is a biztonság biztonságkedvér megpróbálták tudományos köntösbe ölteni, mert amúgy a kommunikáció elméleten belül valóban van egy ilyen proxemika nevű fogalom, ami a bizalmi távolság az a típusú intim közelségnek a feltételeiről, illetve agyáltalán annak a, a személyes térnek a, a problémájáról és annak érzékeléséről szól ez a proxemika. Ez egy olyan rejtett Dimenzió, ahogy az Edvárti, hol aki ennek találója volt, fogalmazott, ez egy, ezek azok a rejtett dimenziók, amiket, ha már elkezdjük aktívan beszélni, vagy a megpróbáljuk értelmezni, akkor szoktuk elrontani. Mert ez tipikusan az a munka, meg az a típusú tevékenység, ami kimondatlanul működik jól. Tehát ez, én azt tudom mondani, hogy amikor én a figyelőkkel találkoztam, úgy hívják a zsargomba, hogy kukkosok, a, a kukkosok között azok voltak mindig jók, akik rendkívül voltak. Tehát meglepően kellett, hogy tapasztaljam, hogy azok a fickók, akik úgy viselkedtek az irodában, vagy, vagy bármilyen a környezetben, mint egy tényleg, mint egy ilyen unó szakmunkás, azok voltak általában a legjobb figyelők, és azok, akik pedig rendkívül aktívan elemezték, értelmezték a helyzetet, azok mindig lukra futottak.
1: Látsz ebbe valami, vagy most már felpiszkáltak, hogy kérdezem meg, hogy ez az ellentmondás, ez, ez hogyan működhet, hogy mi, hogyan jön ez ki, ez az egész képlet?
0: Én azt gondolom egyébként, mert nekem is ellentmondásos volt egy olyan része, hogy a az egész figyelés, a szakmaisága fontos választó vonala, hogy bűnügyi szempontból egy eredményes feltáró munkát csináljunk. Meg nem spórolható tevékenység és módszer, amit itt alkalmazni kell, de mégis ez a módszer, vagy ez a tevékenység, ami nagyon rakkolós munka, hiszen ez nap-nap után történik, nagyon sokszor van, hogy mondjuk egy hétig semmi releváns nem történik adott esetben a megfigyeltek kapcsolatban, de mégis tovább kell csinálni nagyon monoton, egyáltalán nem érdekes, meg kell tudni küzdeni azokkal az akadályokkal, hogy mondjuk ha hat órán keresztül kell ülni egy autóban, ne fagyjon meg az ember, de mondjuk nem feltétlenül biztos, hogy jó, ha járatod a motort, mert akkor az előbb szemet szúr egy utcában, kisvárosban követni valakit úgy, hogy mondjuk egy helyen tartózkodik, de nem tudod mikor megy el, de mondjuk neked például lennének egészségügyi sétáid, akkor ugye én is meg kell, hogy mondjam, voltam olyan gyakorló srácokkal, zsarukkal, hogy nagyon örültek, amikor üres szódásüveget találtak, mert akkor legalább volt hova húgyozni, És ezek ilyen, tudom, hogy kicsit blaszfémikusnak hangzó részletek, de valahogy ezek azok, amik általában a munka dandárját adják. És ilyen értelemben valóban ez egy 22-es csapdája, tehát akkor jó, ügyelő és akkor eredményes, hogyha egyébként látszólag teljesen eredménytelenül és közönösen viselkedik.
1: Mi esetünkben, ami a, el kell mondani a hallgató kedvés, Ért, hogy hogy a jellemé, a megfigyelt jelleme kapcsán is megfogalmazódik a, az a jellemi vonás, illetve képesség, hogy óvatos emberről van szó, konspirációban jártas, aki a feleségével együtt önellenőrzést is végeznek. Tamás adódik a kérdés, hogy akkor az önellenőrzés fogalmát ebben a kontextusban talán egy picit akkor világosítsuk meg, hogy ez mit is értette a
0: szolgálat. Igen, az önellenőrzés az lényegében azt jelenti, hogy a, a megfigyelt személy az már tisztály Tisztában van az operatív munkat, humánerős figyelés, és az egyéb más, mondjuk technikai típusú megfigyelések, szobalehallgatás, telefonlehallgatás. Tehát az ilyen típusú bűnügyi és állambiztonsági munkáknak a lényegével, vagy mondjuk úgy, hogy a keretfeltételeivel tisztában van, és amennyiben ez így van, akkor az önellenőrzését azt úgy hajtja végre, hogy abban az esetben, ha készülne egy fontos találkozóra, akkor előtte csinál olyan beiktat, olyan kisebb út, ahol hirtelen fog változtatni útirányt, hirtelen fordul vissza, tehát egy kiszámíthatatlanságot eredményez, amelyben esetleg dekonspirálódhat a figyelő csapat. Ez az önellenőrzés ez abban az esetben működik egyébként csak jól, ha ez az erőforrás korlát megvan, és kevés figyelő kényszerül dolgozni az adott emberre. Ha megvan az elegendő személyi szükséglet, tehát mondjuk négy-öt ember, akkor az önellenőrzés az nem mindig szokott vagy kevéssé szokott eredményre vezetni. Talán egy fontos, hogy az ezeknél a fogalmaknál, amikor ilyeneket mondunk, hogy önellenőrzések, azt is beemeljük, hogy lényegében a figyelő is egy operatív játszma részévé válik, ahol ő maga is tud nem csak vadász, hanem adott esetben vad is lenni, tehát rá is, az ő bőrére is mehet ilyen értelemben a játék. Ha úgy megfigyelt, az például nem csak, hogy felszúrja őket, hanem még ráadásul úgy követel bűncselekményt, hogy közben egyébként figyelés van rajta, de megfelelő konspiráció révén ezt a megfigyelők csak utólag veszik észre. Ezt például előszeretettel csinálták rutinosabb bűnözők, mert ilyenkor egyébként azokat a figyelőket nyilván különböző ilyen belső szervezet szabályozó eszközök alapján kellemes fegyelmi büntetésekkel részeltették, mert úgy ez lényegében azt jelenti, hogy munkájuk során bűnözni engedték szép okos gyermeküket, ahelyett, hogy figyelték volna rendesen, és megakadályozták volna. És ami még nagyon fontos az az, az, hogy a rendőrségi terminológia mindig azt mondja, hogy toljuk ezeket az embereket, toljuk a célszemélyt, és ez is egy gyakori fordulat tokot lenni, hogy amikor a figyelés zajlik, akkor a figyelést koordináló vezető az előszeretettel, főleg ha munkamániás volt, akkor mondott olyan késő este, hogy na dugjuk ágyba őket. És akkor ez azt jelentette, mondja, az éppen aktuális figyelőhöz kiment, lényegében, hogy ő mondja, valóban ágyba dugta a célszemélyeket, tehát magyarán ő ad a megfelelő követési személyes érérzékelési távolságból, addig követte, amíg le nem kapcsolja a kis éjjeli szekrényén, a kis lámpáját a gyönyörű bűnözőnk.
1: Ebben a mi esetünkben a Murányi utca 59 számban lévő pincehelyiség látogatottságára odajárásának rendszerességére ott fogadott vendégek kilétének megállapítására kellene, hogy kiterjedjen a megfigyelés, és hát lapoz az ember a jelentésről, amit a kezembe adtál, és ahogy így egyre több és több jelentésről Beszélünk, hogy a sokadik számú jelentés kapcsán már azt gondoltam, hogy megvezetél. A dologok annak él ismeretében, hogy hát sok minden kiderült erről az ügyről, de úgy devizát nem látok benne, átjátszását, értékeknek nem látom benne, de ugyanakkor, hogyha úgy tekintem az legépelt olvasványörményeket, ami külső megfigyelésnek jelentése ugye a budapesti rendőrfőkapitányság főkapitányság vonatkozó szak számára, akkor egy jó városnézésbe veszek részt tulajdonképpen bejárjuk itt a murány itt hetedik kerület környékét, vonatra pattanunk, elmegyünk a Balatóra, a Balatonon egy kicsi lángos, egy kicsi Kádári Balaton hullámok, illetve életérzés az, ami el. Utána elcsapja a gyomrát az ebéddel, aztán egy kis sört is rágurít, utána arra egy kis örülít, hogy aztán a sört is szép tudja csapatni. Egy ilyen Kádári utazáson, egy szocialist utazáson veszek részt, pedig nekem azt ígértet, hogy itt nagyon komoly megfigyelésekről van szó. Szóval aztán rájöttem, hogy ugye foglalkozásnak a lényege töketlenségnek a való rávilágítás, hogy ezt, hogyan nem működik jól, vagy nem működött ez esetben a megfigyelés. Tekintve, hogy kettő közül te vagy itt a szakértő, hozzá kell fordulnom azzal a kérdést, hogy én nem tudtam kiolvasni a jelentésekből, hogy vajon ez az önellenőrzés hol működhetett úgy és jól, hogy amikor a jelentéseket olvassuk, akkor láthatólag nem tudnak rajta fogást találni, szállítja, viszi, cipeli őket a város során, hogyha te azt mondtad, hogy az volt a szakzsargon, hogy tóljuk magunk előtt az emberek. MP- Embert, akkor a mi emberünk húzza maga után a figyelőt.
0: A már állandóan recsitált, korzézi filmekben is láthatjuk, Tinos bűnöző előszeretettel csinálja azt, amikor egy egész éjszakát végig dorbézolnak, akkor utána még bekopogtat az FBI-os megfigyelő kocsiba, és akkor mondja, hogy na gyerünk fiúk, akkor sétálunk egyet. Lényegében ez egy ilyen előszeretettel is adott esetben, ha ideje engedte a bűnözőknek, akkor egy szeretve tisztelt feladat volt, hogy hát mégis rendőröket arra a bizonyos nemiszervre húzni, az mégis egy érdekes feladatkör, tehát legalább kicseszni, ki gombolítani a normál helyzetükből őket, az mindig egy szeretve tisztelt feladat. Ugyanakkor a, a kérdésed első fele az azért is fontos, mert amit mondasz, hogy én nem ezt ígértem neked, az azért egy nagyon fontos és érvényes kritika és megállapítás, mert azt gondolom, hogy a fiatal rendőrtiszteknek pont ugyanez általában a problémája, amikor a figyelést megtanulják, hogy nagyon sokszor tányérjára teszi a rutinosabb, betanító kollégának. Édesanyám, én nem ilyen lovat akartam, tehát itt maguk itt azt ígérték nekem, hogy én itt a, a hazai alvilág színe javát olyan ködésmódját fogom megismerni, amit eddig csak mondjuk maffia filmekben, ehhez képest meg itt ülünk a járizba vagy a, az Asztrába, és befagy a fenekünk. Nem is nagyon látunk semmit, vagy hát amit látunk, az mindig nagyon korlátozott. Leginkább azt kell, hogy mondjam, hogy minél fontosabb és valójában minél telib az ügy, annál inkább igaz. Azért, mert minél fontosabb, minél jelentőségtelibb szereplőkről beszélünk, annál nagyobb ezen szereplőknek az a fajta tudása az önellenőrzésen túlmenően, az a fajta konspiratív ténykedése, és ez így van ebben az esetben is, hogy ez a káró, ami valóban érdekes, mert ugye ezeket a figyeléseket, mint titkos nyomozásokat, ezekhez mindig kitalálnak ki egy ilyen jól hangzó nevet, és az van hogy remélni merem csak, hogy inkább a francia kártya egyik jelzésére akartak inkább utalni, és nem arra, hogy a börtönszlengbe a káró ezt a bizonyos hímtagot jelenti, amelyre úgy rá lehetja hatóságot, főleg akkor ez a konkrét figyelés, ahol ez a Reijhárd Sándor, ez a pali, egy mint Gebines boros borozó vezető, Vembinszki utcában volt egy borozója, ő lényegében a murány 59-ben, ami közel volt a ház pince néha feljött nagyobb tájára, Táskákkal. Na de most, hogy abban a táskában, vagy abban a papír zacskóban, vagy óriási nagy zacskóról beszélünk, de mégis abban a valamilyen csomagolásban, hogy abban most például egy 20 literes boros Demizson van, vagy mondjuk, ahogy az adás elején említetted, ugye, hogy 50 ezer dollár értékben foglalkoztatta önmagát, ugye, az ezt megelőző, tehát a tavalyi a 65-ös évben, osztrák, tallérok és egyéb már értéktárgyak vannak. Egy olyan kérdés, amire a megfigyelő nem fog tudni, Adni.
1: Kezdtünk magához a konkrét ügyhöz, hiszen már te is a elméletet felől elmentél a magához az esetről, mert hogy az ügy az nem éri véget tulajdonképpen így, hisz a műsor egy pontján említett Péter György, akiről talán kevesebbet ismernek még a történelem iránt érdeklődők is, hiszen kétségkívül viszonylag kevesen szokták a KSH elnökeinek a nevét felvésni a tetoválásként a hátukra. Itt Péter Györgyről beszélünk, aki polgári családból származik, német egyetemi végzet. Illegális kommunista mozgalom, olyannyira kemény illegális kommunista mozgalom, hogy 36-ban 15 évre is ítélik, világháború végén szabadul, 1948-tól volt a statisztikai hivat elnöke, kétségkívül befut egy kommunista kötője Rákosista életpályát, amikor megtisztítja az úgynevezett polgári elemektől a KSH. Hát hogy aztán 1956-ot követően, ugyan emberek találjanak menedéket, pillanatnyi nyugalmat, már amennyiben nyugalmat találhat Bivó István a Kádár rendszer, és aztán ezt követően viszont folyamatosan revizionizmus vágya illeti meg Péter Györgyöt, akinek a kommunista elköteleződéséhez, hogyha egy adalékkal kell énem, én akkor a börtön éveket hoznám fel, hiszen Rákosi Mátyás és Vaz Zoltán után ő volt a leghosszabb ideig börtönben. Ami annyit tesz, hogy a meggyőződése kétségkívül erős, hogyha ezt az ember ugye vállalja, általában előként szokta az ember a vállalnia. És ez az emberünk, tehát hogy Péter György felbukkan ebben a káró ügyben, 68. márciusában, hiszen a budapesti rendőrfőkapitányság kap egy jelentés miszerint Péter György 288 ezüstpengőt vásárolt egy budapesti ö, lakostól, mint később kiderült, és aztán adom át neked a szót, hogy Péter György egy szenvedélyes és numizmata volt, talán ezzel is összefüggésbe lehet a történet. Kevesen dolgozták fel ezt az ügyet, támaszkodtunk, Pajs Józsefnek párt fogja címmel írt erről egy visszaemlékezést, nem vértő, hogy egy demény párt hozza fel, úgyhogy Demén sem tulajdonképpen minden rendszer leültette tulajdonképpen a börtönében, és ugye a rendszerváltás követően az országgyűrésnek a folyosóján éri a kétségkívül a párt fogja volt a börtönöket követően. De térjük vissza Péter Györgyre, aki aztán rejtélyes körülmények között egy kórházban fog elhúgyni, de láthatólag itt nekem Tamás több váltó hiányzik ebből a történetből, hogy ez olyan lineárisan menjen. Azt kell mondanom, hogy nekem ezt nem is kell ugye igazából ezt így szubstanciálisan kell ezeket a váltókat, hiszen a kommunista koncepciós perek ugye azok alapvetően formál legérvényesülnek, érvényesülnek, és az előbb beszéltünk egy tökéletlen megfigyelésről, akkor most lehet, hogy egy tökéletes koncepciós per lett a tökéletlen megfigyelés ellenére?
0: Kérdéses a mai napig én azt gondolom a Péter György sorsa és élete és halála, mert hogy alapvetően, ahogy mondod, én is azt gondolom, hogy a, a tények beszélnek, ez egy elkötelezett valós pali volt minden bizonyjal. És ez a fajta németes származás, ráadásul, mert ő Kriklerről lett magyarosítva, neki a felesége is egyébként bécsi születésű. Ha tetszik, von Haushaus nagyon közel volt mindig is Ausztria. Ilyen értelemben, a, mivel a nomenklatúrának eklatány szereplőjéről van szó, én nem vagyok biztos, hogy amennyiben ebben az ügyben, hogy ők eljárás alá vonták, és akkor ő BM kórházba rossz egészségügyi helyzete miatt bekerül, Ül, ami nyilvánvalóan már önmagában abból fakad, őt szerintem rettenetesen megviselte önmagában az a tény, hogy eljárás alá vonja éppen az a szervezet, éppen az az államhatalom, amelyért ő Google 16 évet. Azt gondolom, hogy emiatt került be eleve a, a kórházba, és ugye az, hogy ott gyilkosságot követel, ami ugye a mai napig ilyen találgatásoknak, meg dilemmáknak és összeesküvés elméleteknek a táptalajt, az is inkább abból fakadhat, hogy ő ezt érzelmileg saját státuszából fakadóan nem bírt azzal együtt élni, hogy őt egy amúgy a saját hobbi miatt meg fogják most veszőzni, akár nyilvánosan is, és azt gondolom, hogy azzal, hogy ő ilyen drasztikus lépésre szánta el magát az öngyilkossággal, így lett szerintem akkora jelentősége az ügynek, mint amekkora lehet, hogy nem lett volna, vagy lehet, hogy el lehetett volna ezt finomabban kenni. Amikor mondod ezt, hogy készült ez a tanulmány, amit a, a Pajcsi József írt, ráadásul egy, egy egykori rendőrtiszt, aki a Marx Károly Egyetemet el is végezte, tehát nyilván innen is lehetett neki az érdeklődése Péter György iránt és a közgazdasági munkája iránt, de valahogy azt szeretném itt kihangsúlyozni, hogy itt azt kell értenünk, hogy amúgy az, hogy Péter György Habsburg fémtallérokkal és régi pénzekkel, látszólag bizniszel, de valójában ezeket ő gyűjti, az először 62-ben a román titkosszolgálat révén jött lábra, és utána pedig a, a magyar állambiztonság és bűnügyi takhatóság pedig azért kezdett el vele foglalkozni, mert azok az emberek, mint a Káró is, akiken keresztül ő ezeket be tudta szerezni, na ők érdekes játékosok, tehát ők, úgy, ők belenyúlnak a tutiba, ahogy mondani szokták, és ehhez képest szegény Péter György, azén azt tudnám mondani, hogy egy kicsit olyan, egy olyan bárány, egy olyan, egy olyan szimbólum, akit, akit levágtak, de valójában ő a bűnbak ilyen értelemben, mert hiszen ez a pali nem akart visszaélni az sem az ő hatalmával, és nem akart csentselni egykori értékes pénzekkel. Őneki ez a szenvedélye volt, és megtehettem, hiszen volt elég pénze, és alapvetően azok a bűnözők, akikken keresztül viszont, vagy mondjuk úgy, bocsánat, vállalkozók, gebines vállalkozók, mint a Reihár, akiken keresztül ezt be lehetett szerezni, azok pedig nem csináltak erkölcsi kérdést abból, hogy 50-60 ezer dollár értékben jöttek, mentek az országból ki és be, míg ez a drága ember viszont olyan érzelmi és erkölcsi kérdést csinált ebből, hogy emiatt az öngyilkossága azért Fordulat. miközben, érted, ahogy mondod, 50-60 ezer dollárról beszélünk, ugye itt fontos kihangsúlyozni a hallgató kedvéért, hogy tudja mihez kötni. Ebben az időszakban egy turista vízum, tehát egy turista ki, kiutazás mellé 70 dollár valuta keretet kapott egy átlag magyar ember. Na most ehhez képest a pali a 60-as évek derekán 50 ezer jó, jó amerikai dollárral közlekedik, Hát erre tudnám azt mondani, hogy könnyékig turkált a valutában.
1: Ehhez kapcsolódik, amit mondasz, mert az értéket mondasz, de nézzük meg akkor, hogy ez hány évet is jelent guggolás szintjén. Unger Gabriela találtárgyak, az állambiztonsági iratok különleges mellékletei című tudományában, munkájában tárgyakkal, jeltárgyakkal foglalkozik, és annak keretében jön fel a Péter György ügye is. És ugye a pernek a szereplőit, amiről szó van, ugye gazdálkodásértő büntet, vámorgazdaság, üzletszeren folytatott nagyértékű üzérkedés vágyával teszik aztán a padok elé, és 5 hónaptól egy évig terjedő felfüggesztett börtönt kapnak, valamint 2000 től 50 ezer forintig terjedő pénzbüntetést. Tehát azt kell mondanom, hogy ha 50 ezer dollár, hanem elég olcsón megúszták ezt a történetet, mindeközben dr. Péter György 69.04-én öngyilkosságot követel.
0: Ilyenkor mondaná a rutinos zsaru, hogy ehhez nincs is nagyon mit hozzá tenni, mert ebbe minden benne volt, amit mondasz. Azt gondolom, hogy valóban itt, itt válik kell a fekália májtól, mert hát legyünk őszinték, ilyen felfüggesztett büntetés, és ez a rendkívül nagy összegű. Ugye erős izgalmi állapotban olyan egy hetes lábmunkájába kerülhet egy ilyen figurának, mint a Reinhardt, tehát nem hiszem, hogy emiatt telesírta volna a kis törpés pizsamáját, és valóban bűjel, ami az állambiztonsági szolgáltatók levéltárában megvan, ez a hámozókés, az azért érdekes, mert ez, a, ez egy ilyen gyümölcs hámozókés, amelyel ő elkövette az öngyilkosságot, tehát ugye az erejének a felvágásával, és az a BM kórház, a Városligeti Fasorban ma is kihasználatlanul áll. Az egykori Gorki Fasornak ez egy gyönyörű telke, ahol ráadásul az ablak mellett hajtotta ezt végre, és inkább a, a hivatalos levéltári dokumentációban elérhető, az akkori őt felügyelő rendőrök inkább attól féltek, hogy esetleg kiugrik az ablakon, és ez a úgymond narancshámozókéssel való öngyilkosság, ez így emiatt elsikkat ennek a figyelme, hogy akár így is elkövetheti, de alapvetően féltek attól, hogy ő esetleg ilyen drasztikus lépésre fogja elszánni magát. És ilyen értelemben valóban, ha már a figyelőknél is azt mondtuk, hogy ez valahogy egy 22-es csapdája, vagy egy eléggé plastikus ellentmondás, hogy az a jó figyelő, aki látszólag leszar mindent, akkor ugyanilyen alapon azt tudom mondani, hogy az az ember, aki a legkevésbé bűnös, vagy a legkevésbé játékos volt ebben az eljárásban, az vállalta önmaga számára kirólt legnagyobb bünt miközben a Rejhárt az viszont vígan élt a 70-es években is, nem csinált lelkiismereti kérdést ebből a, a vámorgazdaság, illetve hát ugye a bűncselekményeket kövessen el. És ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ez a, a szocialista alvilágnak, vagy ha tetszik, ugye a könyvünkben is ezt azért picit pedzük, nézzük. A Hankisi második gazdaságból kigondolt második társadalom egyik letéteménye, ugye ez a gebinás vállalkozóként ez a rejhár, ez hát inkább tűnik egy csibésznek, inkább tűnik egy olyan személynek, aki nem átallott soha informális és illegális eszközöket alkalmazni, és ilyen értelemben azért fontos ez a figyelési anyag, ami sajnos így a levéltárban nem elérhető, és ugye mi is csak azért tudunk szerteni rá, mert belügyi iratselejtezés az néha elég sajátos módon zajlik, és ha mi meg ugye itt figyelünk, és ott vagyunk, mint a mókusőr. és ilyen értelemben nekem ez a legzavaróbb az egészben, hogy egy ilyen a jelentősebb figurája azt gondolom a szocialista alvilágnak, mint azok a betörőink, akik viszont össze-vissza koricálnak rózsadombi világból be és ki, hogy ennek a töredékéhez hozzájussanak legalább forintban, mert hogy ők még általában orgazdának el is kell, hogy adják ezeket az értéktárgyakat. Ez a pali nyilvánvalóan még rendelkezett is olyan informális képességek, hogy kvázi az akkori értelemben vett becsüs foglalkozást, ami ugye a bávnak nak az alkalmazásában álló személyeket illethette, azt ő informálisan azt a tudást, ezt a tudást, vagy ezt a kvázi ötvös tudást bizonyosan ő ezzel rendelkezett, ám de ezt ő formálisan soha nem tanulta, de megfelelően értékesítette a saját tudását.
1: Érdekes lekanyarítását adtad a dolónak, hogy, hogy való igaz, hogy mi is újraírtuk, más kép mondtuk, illetve rengeteg új információval, adalékkal, és nem tudó hátterekkel láttuk el a kori bűnbarlangok történetét, és akkor ehhez képest feljön nekünk egy ember, aki, aki nemhogy kimaradt a sodrásból, hanem nem csak mi nem vettük észre, hanem a korabeli hatóság is elsiklott. Hát nem csak, hogy esztétikai érzéke fölött, amit itt most becsüst tevékenységkét írsz le, hanem logisztikai szervezői tevékenysége mellett. Engedd meg, hogy a Péter György ügykapcsán és lezárásaként a már felosztad az ENSZ csapatokat, akkor mi is annyira legyünk probléma megoldóak, mint ők. Mert hogy nyitva hagyjunk egy kérdést, egy mi történt, hiszen nem csak, hogy az öngyilkosság itt a sajátossága és elképzelhetetlensége már, hogy miért tett, is tette magával, amit tett Péter a kérdés, hanem hogy egyáltalán öngyilkosságról van szó. Ugye nagyon sok legenda a tányba szökkent, hogy itt alapvetően gyilkosságról kell, hogy beszélnünk, és akkor pár adalék, hogy ezt mi támasztja alá. Ugye 55 és 56-os években bár már élesen bírálta a gazdaságpolitikáját. Aztán jön az 56, hogy tettél utalás, amikor is ugye lemond az egyetemi fizetésről, forradalom áldozatainak a jovára, és a diákok élelmezésének javítása céljára is. Tehát vannak az önéletrajzában olyan jelek és jegyek, amelyeket mások nem felejtettek el, és hogy így mi történhetett azon a 69-es napon, akkor tényleges olyanok vagyunk, mint az ENSZ szabad csapatok, hogy be kell fejeznünk a műsor, befejezzük a feladatunkat, aztán amikor kivonulunk az országból, akkor nagyobb kávot hagyunk magunk mögött, mint amikor az. Mert előtte azért nem lehetett kösebben a káoszról beszélni egy zárt rendszerbe, de kétségkívül jobb, hogyha nem nézünk a hátunk mögé
0: megint csak azt tudom mondani, igen, hogy ehhez nehéz bármit is hozzátenni, mert, mert azt hiszem, hogy megint a tények beszélnek, tehát amikor azt mondod, hogy érted, lemond az 56 során elhúnta a kárváinak a javára, és a diákok élelmezése érdekében lemond a saját fizetéséről, akkor én itt azt gondolom, hogy e, e, ő nem műmájerkedett, amit ő tett és gondolt, azt valóban hittel és szívvel vélte. Én ilyen értelemben, ha már ugye az ENSZ békefenntartást mondjuk, és a, az adás elején behozott behoz kusi eresz vonallal indultunk, akkor itt is nyilván a kettőt még véletlenül se összehozva, csak hogy azt mondanám, hogy én itt egyébként azt gondolom, hogy ennek a rejtélyes és feltételezett politikai célú gyilkosság teóriával szemben én, én nagyon plauzibilisnek vélem, hogy ez az ember a saját önmaga iránti elfűség, és még inkább az, hogy nem csak maga iránt kellett elfű legyen, hanem ő, ő képviselt is valamit, és legalább, ha már ez ez az államhatalom nem volt képes arra, hogy tisztességgel járjon el vele szemben, akkor ő azt gondolta, hogy neki legalább kutya kötelessége ezt az államhatalmat mégis tisztességgel védeni a, ilyen értelemben egy ilyen traumás, drasztikus cselekménnyel. És közben meg nyilván ennyi, a, a, ami, ami, ami viszont közben valahogy ellentmondásos, hogy közben meg nyilván ez a Reihard Sándornak a figyelési anyagaiban én imádattal tudtam mindig olvasni, ahogy a, a pali mindig más útvonalon megy haza a Hungária körútra, ahol laknak. Alapvetően mindig úgy egyeztet, úgy tárgyal, úgy viselkedik, hogy lényegében már a figyelők számára is egyértelművé teszi, hogy engem figyeltek, fiúk, tudom. És ezt ugye az egyik figyelési jelentésben szinte ki is van ez mondva. És én itt azt gondolom, hogy ő, mint egy labirintusba szorított egér, valójában ezt a labirintust teszi otthonossá saját maga számára. Tehát, minthogyha ez az, az egész állami szervezetrendszer, ami őt körülveszi, azt ő mintha visszafordítaná a vezető jellem.
1: Itt elmondhatunk a hallgatóknak, hogy a tang Tango kép, ugye, mint az ismert, nem csak könyv, illetve podcast formájában, hanem séták formájában is várja az érdeklődőket. És az egyik alkalommal helyszínelési sétánk van, kásbetörés, autó, feltörés, bicikli, illetve megfigyelés, megfigyeltek eh, problematikája. Tehát egy ilyen praxisorientált séta az egyébként történeti, vagy egyébként kortás bűnügyi sétáink mellett. Ezek most ugye szünetelnek, de aki a tangoiskes.hu hollapra ellátogat, az láthatja, hogy micsoda karácsonyi meglepetésekkel vár benneteket a sok. Úgyhogy arra biztatunk benneteket, Tamás, hogy ne csak podcast és könyv, hanem készüljünk a pandémia utáni időkre, mi pedig, Tamás, annyi maradt hátra, hogy készüljünk a következő adásra, amelynek a témáját azt elmondhatjuk a hallgatóknak. Két világháború közötti kokain kultúra miért szeretjük annyira, Kondor Bill? most? Jól mondtam?
0: Abszolút jól mondtad, és hát nyilván ennek is folyamatosan aktualitása van, azt kell, hogy mondjuk legalábbis. A hazabölcsei megtesznek mindent, amiközben a, a nemzeti Köszönetest egységére aggódna a folyton folyás, közben megteszik nekünk azt a szívességet, hogy ne legyen probléma az apropó és a kattintás orientáltság.
1: Keletes lett az adás, szájátől szárig. Köszönjük a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, sziasztok!
0: Sziasztok!